0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年11月20日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是约伯记28八章十二到二十节。约伯记28八章十二到二十节,节，内容主题是寻求真智慧。首先，我们来看28八章十二到十九节。谈到真智慧的可 贵， 不容易得到。十二到十九节。然 而， 这智慧有何处可 寻？ 聪明之处在哪里 呢？ 智慧的价值无人能 知， 在活人之地也无处可寻。深渊 说：“ 不在我 内。” 沧海 说：“ 不在我中智慧非用黄金可得，也不能凭白银为它的价值。而翡金和贵重的红玛瑙，并蓝宝石，不足以较量；黄金和玻璃，不足以比较；金精的器皿，不足以与兑换；珊瑚、水晶都不足论。智慧的价值胜过珍珠，古时的红碧玺不足以比较，金金也不足以较量。从十二节到二十二节是提到生命的智慧非常的难以寻求，要了解人生奥秘的智慧，这是真正的智慧，却是无处可寻。这种智慧的价值无法估量，真智慧的价值远超过人世间所有的珍宝。真智慧的源头既不在人的本身，也不在地的深处或海洋之中。一切的活物，包括人类和阴间一切的势力。充其量只能够说听闻过智 慧， 但都无法解答关于智慧源头这个问题。经文十二节 说：“ 智慧何处可 寻？ 聪明之处在哪里 呢？” 啊， 这句话呢是二十八章这首诗歌的副歌。这句话呢重复了两次。在第十二节，还有二十节，这两句话把二十八章分为三个段落。经文十六节提到俄斐金，这是当时候最纯的金子。十七节的玻璃也可以翻译为水晶，古代的这个水晶相当的昂贵，埃及。在主前四千 年， 也开始制造玻璃用的这些装饰品、玻璃制品作为装饰。那埃及和腓尼基的玻璃器皿颇负盛名。经文十六到十九节所列举的宝 石， 都被当时候的人视为珍宝。当 然， 我们现在不能够确定。它是哪一种矿物啊？在第十四节提到深“深渊沧海”，所代表的含义是指神秘混沌的力量。经文一到十一节前面我们读过的，提到人呢能够去采矿，不管是金矿、银矿。铜矿、铁矿，或是去采集这些宝石、挖掘宝石，这是人的智慧。人会去寻求这些的矿产和宝物，动物不会。即便人知道会去寻求、寻找这些的矿产宝物，但是人类呢，却找不到真的智慧。12~14 节，并且人类也无法用他找到的金银宝石来换取智慧。1 5 1 9节，智慧也不能够从人的科学技术和经济贸易来取得，即便人发展的最顶尖的科学。但也是知其然，不知其所以然，只能够知道宇宙参数的呈现，却不知道这些参数为什么会这样的设定。因为真正创造宇宙的这位上帝，他才能够明白这些，因为他是工程师，只有造物者。我们的工程师，他才能够告诉你这些的奥秘，这些创造背后的智慧，人生的智慧，必须要从神那边才能够取得。接下来，我们来看经文二十八章的二十到二十二节，智慧从何处来呢？聪明之处在哪里呢？是向一切。有生命的眼目隐藏，像空中的飞鸟掩蔽，灭没和死亡说，我们风闻其名。关于真智慧，不但一切的活物都无法找到智慧，甚至经文二十二节有这个拟人化的一个描述。他这个拟人化是提到灭没和死亡，连阴间死亡也是间接的听到智慧的风声。他的意思是，人是无法借着通灵术去从阴间找到智慧。所以我们知道，智慧并不能够从人的宗教哲学。文化艺术去寻找到，即便一个人看透了世上的生老病死、悲欢离合，也无法参透智慧，顶多只是像二十二节所说的“风闻其名”。回到经文二十八章的二十三到二十八节。神明白智慧的道路，晓得智慧的所在，因他鉴察直到地极，遍观普天之下，要为风定轻重，有度量诸水；他为雨露定命令，为雷电定道路。那时他看见智慧，而且诉说，他坚定，并且查究。他对人 说：“ 敬畏主就是智 慧， 远离恶便是聪 明。” 二十三到二十八这段经文 呢， 论到智慧的根源。约伯接着 说：“ 神是智慧的源 头， 因为神遍察万 物， 设计这一 切， 所以神不单看见智慧。并且神，他也诉说、确定、查究。因此，只有神知道智慧的所在。人要得智慧，必须要敬畏神，远离恶事。约伯的遭遇，的确需要有真智慧才能够解读。约伯虽然是一个敬畏上帝的艺人。但约伯对苦难的认知，他的智慧还是有限的。神引导约伯是一个渐进的过程。弟兄姊妹，智慧不是知识。圣经谈论的智慧，是指一个人在经历神之后，他对神的认识。真智慧是指一个人在经历神之后对神的认识。或许今天我们的遭遇，我们在世界日光之下所面对的一些事情，我们或许不能够完全的明白，特别是苦难，我们也会困惑。但非常重要的是，只要你存着敬畏的心。等候 神， 神必然会一步一步的引导 你， 经历他的信 实， 并且透过神话语的启示和圣灵的光 照， 让你认识关于人生奥秘的智慧。经文二十四到二十七 节， 这是描述神创造时的情形。虽然约伯认为人不可能发现智慧，但约伯始终将相信呢，在神有智慧和能力，因为神明白智慧的道路，晓得智慧的所在。二十三节，虽然人能够亲眼看见各样的宝物，在昨天读到的第十节。人也能够去发现一些隐藏的东西，甚至呢看得比飞鸟还多。但唯独只有神才能够真正的看见世上的万事万物，也只有创造主才知道受造之物被造的意义。今天，人类科学的技术。已经远远超过约伯的时代，但真智慧自古到今都一样，真智慧只能够从神那边得到启示，你才能够得到这个真智慧。圣经箴言九章十节都有提到，敬畏耶和华是智慧的开端。经文二十七节提到“诉说”，原文是准确的描述、精确的数算。在其他的宗教领域里面呢、啊，常常把智慧等同于神明，但约伯的认知不是这样子。神是神，智慧是智慧，两者不一样。神是有位格的主体，智慧呢是客体。在二十七节的经文告诉我们，神是那位看见智慧、诉说、坚定、查究智慧的神。人只有透过神的开启，人才能够有产生敬畏上帝的智慧。经文二十八节出现的一个字叫“主”。主这个字很特别，因为在约伯记整卷书当中，只在这个地方出现那么一次。那当然出现主，特别是要强调，要顺服神，接受神的主权。经文二十八节说，他对人说：“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。”这是圣灵借着约伯的口所发表一个伟大的启示。原来智慧并不是一种思考，而是一种行动。很重要，我们人啊，要他承认神很容易，但是要让他尊主为大，让神成为他的主。很难，因为人喜欢自己做主。我们在理性上知道智慧很容易，可是，在行动上要敬畏神，常常是难上加难。九月生命记二十章二十九节经文有提到：隐密的事是,是属耶和华，我们神的。唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。那经文是提醒我们，神并没有把所有的智慧都启示给人，神是给我们的智慧，目的并不是要来满足我们的好奇心，或是拿来论断别人，神。此智慧给我们，目的是要我们远离恶，二十八节，并且要我们去寻求永生的神。新约罗马书六章二十三节说：“因为罪的工价乃是死。”约伯的三位朋友，他们自认为有智慧，他们也是头头是道的说了许多，也是正确的道理。可是呢，在他们中间却找不着一个智慧人。约伯记十七章十节，因为约伯三个朋友他们的智慧，并不是让自己敬畏主、远离恶，他们是想要代替神，好像要替天行道一般，硬是把神跟人装进一个狭隘的框框里。那他们的心已经失去了敬畏上帝。至于约伯他个人，约伯是一个怎么样的人？一章八节告诉我们，约伯是敬畏神、远离恶事的艺人。这样的一个艺人，为什么后来出现了一个朋友叫以利户？以利户认为约伯是一个。言语中毫无智慧的人，连约伯自己也觉得智慧好像已经从他的心中赶出去了。为什么约伯还是无法理解他为什么要受苦？难道约伯还不够敬畏主，远离恶吗？他不会有这，他没有这种智慧吗？虽然约伯。对这个苦难的了解还是很有限，虽然约伯还没有完全的明白，但约伯却凭着信心，在提出申诉之前，约伯还是先称颂神这位法官的智慧。二十三到二十八节，约伯相信神有智慧判断一切。神能够掌握一切人类所探究不到的终极答案，因此呢，约伯不再辩论了，而是在2 9九到三十章的自我表白之后，约伯就停下来，安静的等候神来对他说话。经文二十三节说：“神明白智慧的道路，晓得智慧的所在，并且看见、诉说、坚定、查究他。上帝将智慧展现在宇宙中，显明在人心里。”罗马书一章十九节，让我们可以从宇宙的秩序当中观察到智慧。当然啦、啊，在我们读约伯记不久之后，神他要带领约伯在浩瀚的宇宙中来进行一场很不一样的信仰之旅。这是约伯记的三十九章到四十一章，神要让约伯看到。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推毁。罗马书一章二十节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。